0: Hej och välkomna till kvällens förlaget live. Jag heter Katja Vargum och jag är före detta biolog. Nu för tiden jobbar jag på Yle som journalist och som, som jobbar med Yles utbud. Men jag har skrivit en barnbok som heter Myrornas rekordbok och den har illustrerats av Jenny Lukander och den ska jag prata om ikväll tillsammans. Med en annan mycket naturintresserad person, äh, nämligen Lars Sund, vars bok En morgontrött fågelskådares år kom ut den här våren. Den äh, handlar om, om äh, ett år av fågelskådning under covid-tiden. Men nu vill jag gärna hälsa välkommen den andra samtalen, samtalaren idag, alltså Lars Sund. kommer.
1: Tack så, tack så hemskt mycket. Ja, det är väldigt, väldigt roligt att få prata om myror och fåglar med dig. Själv sitter jag hemma i Uppsala och skulle önska att jag hade en lika fin tapet som du har. Jag, jag får nöja mig med en med massa, massa gräsliga, gräsliga bokryggar här. Men jag tycker det är roligt och väldigt passligt också därför att nu har ju våren fått fart äntligen. Och Både myrorna och andra insekter och även fåglarna är i, 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 igång och jag tycker ju alltid att det är lika underbart. Det är lika underbart när det börjar och när man liksom ser första myrorna ja. eh, kräla, eh, kräla ut. Och de är, de är ju så fantastiska djur, myrorna tycker jag. De är lika fantastiska som fåglarna. Ja,
0: jag tycker att, att i din bok beskriver du väldigt... Det, det är ju en bok som, som verkligen utstrålar den här kärleken till naturen och kärleken till de här upplevelserna. Den här känslan av liksom lycka och belåtenhet man kan få när man, när man får syn på, på en fråga som man har letat efter eller som man aldrig har sett förut till exempel. Och, och, och så här.
1: Det där... Det, det är ju det är ju faktiskt det är ju faktiskt så att eh, natur eh, naturupplevelsen jag, jag jag tror ju det är hälso, det, det, det det är rena hälsan att vara ute eh, att, att att vara ute i naturen eh, jag tror också det är psykiskt eh, det är psykiskt oerhört viktigt jag har ju genom åren kämpat ibland med med eh, depressioner och, 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 och utbrändhet och för mig så har det varit detta att komma ut i naturen få den här kontakten med, med eh, framförallt fåglarna så har ju varit kolossalt kolossalt viktig som en, som en återhämtning, som en terapi. Eh, hur kom du sig att du blev intresserad av myror? Det har jag så nyfiken på. Jag läste ju för några år sedan när det kom den här eh, Myrornas hemliga liv, den här eh, fina boken som du skrev tillsammans med en biologkollega, Heike Hellantära. Vad för myror? Jag vet ju, att, jag vet ju att, att finländska forskare har varit väldigt framstående- när det har gällt myror, att det har funnits mycket skarpt myrvetande i Finland. Men hur kom det sig? Kom det sig? Det är
0: jag skulle säga att det är just på grund av det här skarpa myrvetar- traditionen som jag också har kommit in på den här banan. Det var så att, att när jag läste, läste in till biologin, när jag skulle börja studera, så läste jag en bok som heter Den själviska genen som har skrivits av Richard Dawkins. Den, känner vi Ja, precis. Det är det många som har läst den tror jag. Där vet han om om de här eh, djur som lever så socialt som myror och bin och getingar. Att, eh, de lever liksom i stora kolonier och, och han problematiserar han det där här och säger att... Att när, hur kan det här liksom komma sig när, när naturen borde handla om liksom varje, varje djur för sig själv och att den starka överlever. Och så. Att vad, vad beror det på att, mm, att det här sa, samarbetar så osjälviskt. Och så här leder det, är det, är
1: så
0: det här, de, här, de här själviska generna. Ja, förlåt,
1: bara. Nej, det var någ. Det var något som ljudet ljudet trasslade, trasslade lite här. Ja. Jo, det är ju det som är också så fascinerande just med med, med myror och med många andra av insekterna, Alltså den här stora sociala, eh, liksom den här, alltså de här, de här stora sociala sammanhangen som de gör. Jag menar myrstak kan ju innehålla en en, en förfärlig massa Individer. Det är ju som en stor stad och sen vad jag har förstått också så kan ju flera myrstackar liksom bilda ett, ett myrrike, ett kungarike. Ja. Och jag tycker ju det, jag, jag tycker det är så fascinerande också just detta att, de är, att och det finns liksom den här sociala, sociala ordningen, ordningen här. Jag, andra forskare har ju varit inne på det, Edward O. Wilson till exempel som ju avled här för bara några, några månader sedan som ju väl också var en av Jag menar, han mer eller mindre uppfann ju sociobiologin och var myrforskningens nästor. För det är en sak som jag tycker att jag har upptäckt och som jag gärna vill f- föra fram. Det gäller också fåglar och det gäller också andra djur. Och det är det att de är, vi, vi har tidigare kanske varit lite benägna att se dem som... Jag vet inte vad man ska säga, någon slags... Biologiska robotar eller något sånt, mm. förutbestämda att liksom leva efter sina eh, instinkter. Men djur är ju något så mycket mera och de har ju så mycket fler hemligheter för oss. Och ju mer vi lär känna, ja. desto mer fascinerande blir det. blir det.
0: Ja, det är absolut sant. just när det gäller myrorna så, så har de ju just den här kollektiva, de är som en enda stor superorganism var Varje liten del är ganska enkel men, men så här kan de åstadkomma jättestora och, och, och mäktiga saker som att de kan bygga broar över, över bäckar och bara sig själva genom att fast i varandra. Och, och de, kan, de kan leva precis överallt på jordklotet. så, så det, här var, det är någonting det här var något de delar med som, fåglarna? Ja, precis. Ja. Men det var något som fascinerade mig i den där boken. Och sen så... Sen så träffade jag på universitetet Lotta Sundström som är en av världens och, och Finlands främsta myrforskare. Och hon blev sen min professor och, och jag, jag hade där, gjorde min doktorsavhandling om myror i, i hennes grupp. Så där, det är just den
1: här finsta var, var, myrforskaren. Vänt... Ja, jag vet ju att, hon, är, att hon, är, hon nämns ju också i er, 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 er bok. Och och jag tycker det det är så oerhört, överhuvudtaget den här forskningen på djur och organismer tycker jag är något så fantastiskt. Hur man gör, (laughs) hur man lyckas liksom samla ihop vetande. Men jag märker ju också, även som en ganska vanlig fågelskådare så tycker jag ju att det är kolossalt fascinerande också. Naturligtvis också att se nya fåglar. Här under våren är det ju en, liksom en sån här tid för nu, nu, kommer ju, nu kommer ju alla de här vårfåglarna och alla fågelskådare för ju listor. Över, över, man, för sin, man för sin årslista och man liksom räknar in. Idag fick jag äntligen eh, se och höra mindre, och, den första mindre hackspetten för året. Den, hade, den förde, faktiskt, förde faktiskt ganska mycket liv nere vid, 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 vid fyrison och eh, vi hade också två fisktärnor som hade anlänt. Och jag tycker att, de, att tärnorna hör till mina favoritfåglar. Och, och just de alltså att höra, när, när, man, när man liksom hör deras rop på våren, och vet du, man får ju sådana vårtkänslor. Ja. Så. Och samtidigt så hade de där fisktärnorna hade någonting för sig. Det var ett, ett, ett par, men det var liksom ett bråkande och ett jagande. Och ett, ett, ett flygande av och an. Och då vet jag inte riktigt hur mycket det var uppvaktning hur, eller hur mycket om det eventuellt var, om det eventuellt var, var, var två fåglar som, som bråkade om revir eller vad de höll på med. Men det var liksom oerhört fascinerande. Ja. Och just, just det där alltså att, att, att följa det här, att följa det här, det här, deras, deras beteende. Ja. Och det, var det jag ska också just säga att fåglarna och myrorna har ju just det, just det gemensamt att de finns överallt. Jag menar fåglar finns ju från arktis chasea pingvinerna där inne liksom på arktis isfält till till, till Här i Uppsala så, där jag bor så brukar vi ju faktiskt vintertid ha en pilgrimsfalk som övervintrar i Domkyrkan. Och det är ju faktiskt ganska fint att kunna se pilgrimsfalken i domkyrkan och eh, vad heter det, inte Forskärland utan, utan, utan strömstaden eh, nere, vid, nere vid Forsen under, under, under vintern, mitt i stan. Och jag tycker ibland lite så synd om människorna som alltså bara skyndar förbi och inte är medvetna om de här det som finns som finns så här.
0: Ja. Jag har, jag har själv också börjat eh, återuppta i fågelintresse under det här, de här coronaåren, covidåren. åren det har varit så svårt att och, och, eller det har varit så det har varit tungt på många sätt man har villat liksom komma ut i naturen. Så, så, så det, har, det har också därför varit så roligt att läsa din bok om och, och, som en sån här nybörjare igen. På du, sa, du sa just att, det där, att tärnorna är dina favoritfåglar, skrev du i boken kanske att det var, att det var tärnorna som lite fick dig intresserad av, av att börja, eller från början liksom, väckte ditt intresse, vill du berätta om det?
1: Ja egentligen, egentligen ja, jo, men de, finns, de har funnits med mig ända sedan ända barndomen. Så länge min pappa levde så hade vi som alla andra goda finlandssvenskar en sommarvilla. Ute, ute vid havet det var i, i, i eller det är i Vexala, Österbotten. Och det här var ju alltså långt ute vid havsbandet och vi hade en koloni med silvertärnor på en, en, en liten håll där alldeles utanför. Så att, att, för mig så, så var det liksom mycket det att jag levde liksom med de här silvertärnorna speciella det här rullande skriket som är så speciellt med silvetänerna. Jag menar, de är de fåglar som är bundna till kusten och till fjällen och, och de är ju så eleganta flygare. Det hände ibland att min pappa när de hade fiskat och, och rensa fisk så slängde han upp lite sådana fisk, lite, lite, lite som man slängde upp i luften och då kunde en silvetäna som var i närheten dyka ner och nappa. Nappa den åt sig. De är så enormt skickliga flygare. Samtidigt är de ju väldigt aggressiva också. Och jag vet inte om du har upplevt det att komma för nära Silvertärna under, under häckningstid. Men det är liksom tufft när de när de angriper och de kommer då har de så nära skallen så du har liksom, luften susa i vingarna. Då retirerar man nog väldigt gärna för att, att de är... De, 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 man, äh, det, de, det är lite tufft. Jag har, varit med om det. jag har varit med om det. några gånger och försöker undvika det. För de, svar, de försvarar ju alltså sina bon och ungar hårt. Eh, det finns ju bara egentligen tycker jag en annan fågelart och det är ju slagugeln som man ska akta sig för när den har när den den kan ju hugga med, med hugga med näbben. Så det blir blodigt då. Och...
0: Ja. Jag har bekanta som forskar med slagguglar och de använder här ishockey-hjälm ah. med visir på- där de ska upp dit i holken för att ringmärka ungarna till exempel.
1: Det låter ganska klokt. Det låter, det låter, faktiskt, det låter faktiskt ganska klokt för som sagt de kan vara väldigt, väldigt aggressiva. Det är ju samtidigt tycker jag just den här, de, här, de här upplevelserna. De här upplevelserna, för mig de här kontakten med, kontakten med fåglarna. Det viktiga är ju naturligtvis att de sker på fåglarnas villkor, inte på våra villkor. Det är ju en annan sak när man ska ringverka. Då, 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 då får man ju tolerera en störning. Men att, att eh, i, 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 i övrigt så är det ju vi som ska hålla oss undan, Vi som ska hålla avståndet. Och tack och lov, numera finns det ju optik. Det finns ju så bra kikare och det finns, man, man, har, man har tubkikare och inte minst eh, numera finns det ju så bra kameror och, och så, så bra linser också så man, man, man behöver inte någonsin störa fåglarna. Men det där tror jag är väldigt, för mig har det just varit väldigt, väldigt viktigt. Vi eh, är gäster i naturen och ska liksom uppträda och ska uppträda på det, på, på det sättet också när vi är i naturen för vårt eget höga nöjes skull. Mm, ja. Och, det, jag, jag, och det, de flesta fågelskådare jag känner till och har stött på så de följer ju också den här, den här etiken. De är, de, är, de, är, de är väldigt de är väldigt noggranna. De är väldigt mm. noggranna med det. Men, men jag tycker som sagt att jag tycker som sagt att det är väldigt att just, just, just det här är väldigt, väldigt viktigt att, att denna, denna försiktighet.
0: Mm. Och på samma gång så är det ju just med fåglarna så att, att just de här så att säga, icke-forskarna alltså fågelskådarna som, som liksom iaktar så gör ju en jättestor tjänst för forskningen eftersom det här många fågelskådare antecknar och, och bokför och, och ger vidare den informationen som de har via, via sådana här nu för är det lätt också på nätet kan man ange vad man har sett var och så kan forskarna använda data för att mm. studera fåglarnas förekomst och förändringar.
1: Precis och jag tror att det är viktigt det där vi gör också att vi, vi rapporterar. det. Vi har ju, vi har ju lite, två lite olika rapportsystem i Finland och Sverige men i princip fungerar de, fungerar de likadant och det, det är ju man kan ju liksom se över, forskarna kan ju liksom se över tid olika, olika trender i de här rapporterna. Till exempel om klimatförändringarna gör att vissa fågelarter kommer tidigare. Vilket ja. klimatförändringarna har gjort kan man ju säga inom parentes. En del, en del få- jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är många arter som har varit väldigt tidiga i år. Men jag vet ju också att såna, såna här eh, i, enstaka iakttagelser är ju i en forskningssynpunkt så är de fullständigt värdelösa. Men jag tycker också att det är kul att vi kan, att vi kan bidra ett annat viktigt sätt som, som jag som amatör kan bidra till. Så det är ju faktiskt, eh, man har ju en del fåglar, bland annat gäss yes och svanar. Som ju eh, inte bara ringmärks runt fötterna utan halsmärks också. Med, med sådana här stora band runt, runt, runt halsen med siffror och eh, eh, siffror och bokstäver som gör att man kan... Man kan eh, man kan läsa av dem i fält. Aha. Ja. Jag har sett en del såna. Det finns flera, det finns flera stora projekt som är på gång. Så vitt jag förstår så ska de här halskragarna inte besvära fågeln någonting. ja det finns till och med nu mer också GPS som, som är utrustade med sändare som, som de har med, 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 alltså med sådana här GPS-sändare som de dessutom har, har nummer och bokstäver på. Och så kan man i tuben avläsa dem och rapportera. Rapportera in dem så, så får eh, ju ringmärkena i... i oftast, så behöver man, oftast är ju fågeln död när ringen kan plockas från den och avläsas. Men nu så kan man alltså också på levande fåglar. Avläsa var de befinner sig. Då då, och då i gåsfråckna så ser man såna här så här halvsmärkta fåglar. Det kan vara värt nu på våren att hålla utkik. Att hålla utkik efter dem och rapportera in dem. Det finns data. Det finns naturligtvis nätsidor n- 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 där man kan plocka in dem. Ja,
0: det är intressant. Ja, och, och,
1: och, och sånt. Och som sagt, just det där att, att fåglar. Jag, 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 en sak som jag tycker är så roligt med fåglar. Vi har lagom mycket fåglar.
0: Mm.
1: Eh, det vill säga vi har väl ungefär här i, i Skandinavien har vi ju ungefär, ja, vad ska vi säga, lite drygt två kanske 200 knappt. I Sverige brukar man räkna med ungefär 250 arter med fåglar som häckar. I Finland är de något färre som Finland är ett, ett, ett lite, lite, lite mindre, mindre land och har lite annorlunda har lite annorlunda fågelfauna också. Och så brukar man räkna med ytterligare 50, 50 arter som uppträder regelbundet varje år som att så rastar här. Mindre sångsvan är till exempel ett bra exempel eller prutgås eller rödhalsad gås. Och det gör ungefär 300 fåglar. Man, om man skulle vara riktigt flitig så ska man kunna se 300 fåglar på ett år, lite, lite, lite tryggt. Och det är rätt, rätt lagom mycket. Det är inte för få, men, för det gör det, en, det är tillräckligt många för att göra det fascinerande. Men det är ändå inte så, så många som man blir totalt förvirrad. Tänk om du skulle liksom vara fågelskådare i Colombia som ju har en, 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 en lokal fågellista på omkring 700 arter häckande fåglar. Det blir mycket det. Men här är det precis lagom och det tror jag också är en, en orsak till att just fåglar är så, att just fåglar fascinerar alltså så, 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 så väldigt många. Ja. Och sen är de ju sen är de ju så varierande också, storlek. Jag menar vi har ju, vi har ju lilla kungsfågeln och vi har stora vi har stora knölsvanen och vi har havsörnen och jag menar det och det finns allting däremellan. Mm. Och det, just, just det där tycker jag också är så, är så väldigt, väldigt fascinerande. fascinerande med fåglar. Eh, samtidigt är det ju också om man ska återgå till myror och insekter, man kan ju bli totalt överväldigad. Det finns, hur många arter myror finns det egentligen hos oss i Sverige och Finland?
0: No, I Finland finns det runt 60 år och så finns det lite fler arter i, i Sverige. Så, att, så att det är också hanterbart kan man säga. Men äh, det är ju förstås... Man ska ju liksom närmare dem för att kunna känna igen dem, men man måste, man måste med fåglar att, att de, många arter ser ganska likadana ut och det finns många närbesviktade jo, jag kan... arter som, som går och egentligen bara med mikroskop.
1: Jo, jag kan tänka mig, det är ju samma sak med till exempel getingar. Då måste man se dem i ansiktet för att kunna, för att kunna för att kunna skilja dem åt. Vilket är lite, lite besvärligt. Det finns ju ju en del fågelarter som är ganska knepiga också. Vi har ju den här duon, för att återgå till till, till, till tärnorna, vi har ju duon Fisktärna, Silvertärna, som ju kan vara väldigt lika, som är liksom parallella. Här i Sverige har vi ju också entita och taltita. I Finland saknas ju en titan. Där är det ju bara egentligen mm. bara titar som gäller och en entitan är ganska sällsynt. Mm. Men här nere i Uppsala så kan vi ju stöta på de här båda fåglarna. Och det brukar ju vara på de här fågelsidorna på Facebook. Så är det ju ständigt de där bilderna av tita och taltita. Ja, precis. Vilken, det som vilken... är,
0: ganska, det är ganska fascinerande tycker jag att att trots att när du pratar om de här märkningssätten för fåglar, så fast myror är så små så kan man faktiskt också märka dem. Det finns forskare ja, har... som till exempel här, har det där, märkt dem med små radiomottagare eller radiosändare. Som, som, så att till exempel när de, man sätter radiomottagaren där i boet så kan man liksom märka när de går ut och in i boet. Och så kan,
1: så kan man... man
0: sätta ja. de. Under en, under en videokamera och, och till exempel äh, limma på små, små siffror eller QR-koder eller äh, något annat som, som både på ryggen och på myrorna så kan man f- med, från videobilderna sen automatiskt liksom be, be det där datorn följa med en viss liksom, äh, tagg eller en viss, en viss märkning när den vandrar omkring i boet.
1: Det är så fascinerande, det är så oerhört fascinerande med med, med vad man kan göra med med tekniken och det har ju hjälpt när det gäller fågelforskningen också så tack vare det det att att GPS-sänderna har blivit mindre och dessutom har man ju börjat använda så kallade ljusloggar så kan man ju följa med med fåglarna och fågelflytten på ett helt annat sätt än än vad som var möjligt förut. Och vi vet ju, vi har ju en del väldigt långflyttare. Jag tänker ju till exempel på blåhaken. De första blåhakarna har jag använt nu hit för året. Och de kommer ju långa vägar ifrån. Jo. Därför, de övervintrar ju till och med ända bort i Indien.
0: Ja, precis.
1: Du har och, och, faktiskt
0: ett, ett, ett stycke om blåhaken i din bok.
1: Ja, det har jag. Jag läsa lite. Det kan vi väl ta och läsa då, ett e- lite exempel på den, här, på den här stilen. Boken handlar ju om möten med olika fåglar. Och det här är berättelsen om mötet med Blåhake som äger rum i dagvattendammen Årike Fyris den 28 augusti. Det var Erik Rosenberg, den svenska fältornitologins portalfigur som liknade Blåhakens locklete vid en smällande flagglina i blåst. Det är en träffande beskrivning. Nu hör jag den distinkta letet i den yppiga vegetationen längs diket från dagvattendammen på kungssängen. Rapp, rapp, rapp. Jag vill gärna se fågeln men den skulkar som vi skådare säger, alltså gömmer sig i växtligheten och är ovillig att visa sig. Blåhakarna gör gärna det. Men ett ut tre sitter en blåhake alldeles öppet i en busk. Den har en blek blå utan roströda inslag vilket får mig att gissa på Hona eller möjligen yngre Hanne. Det kraftigt vita ögonbrynsträcket är annars en bra artkaraktär för blåhake. Liksom de roströda schärtsidorna. Till slut rapporterar jag blåhaken som ung Hanne. Blåhaken är ännu en av dessa arter som Numera vet forskarna åtskilligt om vart blåhakarna tar vägen tack vare så kallade ljusloggar. Ett slags ljuskänsliga datachip som registrerar dagslängd och datum vilket gör det möjligt att fastställa på vilken latitud en fågel befinner sig. Ljusloggen väger bara något gram och kan fästas antingen på fågelns rygg eller runt arsen. Nackdelen är att fågeln måste fångas in igen för att informationen på ljusloggen ska kunna avläsas. I ett gemensamt projekt försåg tjeckiska och norska forskare blåhakar i respektive land med ljuslågar. Av de sammanlagt 40 fåglar som försågs med loggar, 10 i norra Tjeckien och 30 på Hardangevidda i Norge, kunde 9 följande, eh, eh, följande vår eh, fångas in. Fem av loggarna hade användbara data, men en hade slutat fungera under hösten. Men de fyra andra loggarna visade att tre av blåhakarna övervintrade i norra och centrala Indien medan den fjärde hamnade i Pakistan. Jag önskar min blåhake lycka till. Det kommer den att behöva. Den måste flyga över Östersjön, genom Baltikum, Ryssland och centrala Asien och ta sig över Himalaya. Sträckan den har att till, till, till lägga blir omkring 5600 kilometer. En imponerande färd för en fågel som har ett vingspann mellan 13 och 15 centimeter och väger cirka 20 gram. Visste ni förresten att blåhaken på latin heter Lusinia svesica den svenska nektergalen. Ett vackert namn kan även en finländare tycka. Den Blåhaken är ju som sagt så alldeles och att höra den sjunga där uppe i fjällen det är nog alldeles fantastiskt. Men hör du, hade du inte någonting om myror Läsa.
0: Ja, jag tänkte, jag tänkte äh, läsa en, eller, och också visa här lite från vår bok äh, Jenny som min bok äh, och det här är faktiskt också det går in lite på samma tema om, om det här, hur man forskar med, äh, med de här djuren äh, det, det här rekordet som det handlar om den snabbaste myran i den här myrnas rekordbok äh, där de, det står så här De snabbaste myrorna i världen lever i öknen. På dagen blir sanden så het att man skulle kunna steka ägg på den. Myror som är ute och letar efter mat förskyndar sig så att de snabbt kan komma ner i det svala boet igen. På en sekund kan en ökenmyra springa en sträcka som motsvarar hundra gånger dess kroppslängd. Om du sprang lika, lika fort- skulle du hinna från ena änden av olympiska stadion till den andra på en sekund. För att hitta hem till boet igen håller Myran koll på var solen finns på himlen. Dessutom räknar Myran hela tiden sina steg. Det är inte lite begärt eftersom hon kan ta 40 steg per sekund. Så den snabbaste myran är alltså ökenmyrorna. Det som jag inte, inte finns på det här uppslaget är hur de har tagit reda på det här, att hur en myr kan räkna sina steg.
1: Hur har de Och, gjort det? Nu får du berätta.
0: Ja, no, um, de har gjort så att de har limma små styltor på den här myrans ben. Som förlängningar på benen. Så de låter en myra springa ut från boet en, en viss längd från boet. Och så tar de fast den och så limmar de de här benen och så alltså förlängda på den här myrarna så får den springa tillbaka till sitt bo. Och då springer du nu med liksom 2 steg, den springer med jättesteg. Och då springer den rakt förbi sitt bo. För att den, den fattar inte att stanna för att den vill ta så många steg som den har tagit för att ta sig bort från boet. Då springer så, den liksom då har den plötsligt mycket, större, mycket längre ben att springa på och springer exakt det avstånd äh, längre än, än, än äh, missar med liksom just så mycket som de har förlängt de här benen på.
1: Det låter ganska fantastiskt med hur man kan liksom göra sådana här studier. Man får ju hoppas att myran inte får allt för illa. Och...
0: Nej, det, 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 det stod också i studien att det var, det var inte ett, det var inte farligt för myrorna eller de, 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 de går att ta av de där
1: stilterna på nytt ja, det, var, det, 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 det tror jag faktiskt var väldigt, väldigt viktigt. Att man, jag, jag vet ju att sådana här, här studier också, också prövar, prövas, prövas etiskt nu Och det, det tror jag är ganska viktigt. Men det är ju rätt fascinerande. Jag tänker på själv när man går ut och motionerar med en stegräknare. Att man liksom verkligen lyckas hålla reda på hur många steg hur, hur, hur många steg en, en, en myra kan ta. Jag tycker ju, vi vet ju oerhört mycket om, om, om djur. Ja, det gäller ju fåglarna som. Jag, som jag har ju följt en, eller följer ju en del av den här fågelforskningen. Och det finns ju en, det finns ju en, en enorm kunskap dagsamlad samlad. Samtidigt som jag tycker att det finns ju mycket som är gåtfullt fortfarande. Mm fåglarna och det är ju myrorna också, de är ju så annorlunda och jag tror de måste uppleva världen på ett helt annorlunda sätt. Vi vet ju till exempel att fåglar ser färger på ett helt annorlunda sätt än vi människor gör. Och jag antar väl att myror också, deras sinnen fungerar på, på, ett, på ett helt annat sätt. Jag vet ju många insekter har ju till exempel en inte, inte synen är inte alls lika viktig. Jag menar för oss är ju synen ett väldigt viktigt sinne.
0: Nja, det är jag... nog, närmast luktsinne som är viktigt. Jo, jag det. De lever det... som är en, en värld av luktar.
1: Ja, precis. ungefär som hundar. Ja, precis. Ja, men ja, det är, men, det är så svårt att föreställa sig den här tanken på att att, att viktiga, viktiga sinnen. Liksom det, det, det som formar ens världsbild skulle vara lukten, men för en myra är det naturligtvis alldeles, mm. alldeles naturligt. Jag tycker, ju, jag tycker så mycket om den här myrornas rekordbok så den, den kommer att följa med till landet i sommar. Och och, och det där och så kommer jag att tråka ut min hustru och mina, mina gäster yes, naturligtvis med en massa fakta om myror som jag, som jag hämtar ur den här myrornas rekordbok för att den är användbar och det är inte bara, jag tycker att den, den, den liksom, den väcker barnet igen, den väcker liksom lusten lusten igen att, att titta på myror och tack och lov så finns det ju, den, den här svenska nationalnyckelns myr, myrvolym finns, finns ju också så man kan åtminstone identifiera en del myror och jag märker ju det är en sak också som jag märkte för några år sedan ute på landet, Det finns ju rätt, även liksom på en vanlig enkel sommarstugetomt, så finns det ju en rätt stor variation av vartenmyr.
0: Jo, precis. Det är ja. sant. Vad roligt att höra att, att den här kommer att få komma ut dit i stugan. Jag påkommer ut... att åka omkring med mig i min ryggsäck när jag är ute och tittar på fåglar. Jag, jag tycker, vi har pratat nu ganska mycket om den myrforskningen och du får ju så hemskt fint fram också det här. Vad vi vet om hur fåglarna beter sig och ser på världen. Och så. Men på samma gång, är den här, din bok ju en, en liksom språkligt nästan körlig bok. Och, och, och där finns mycket också om, om kulturhistoria kring fåglar. Om, om fågelnamnen och sånt här. Som, ja, den är verkligen läsvärd.
1: Och det är en annan sak, just det där med fågelnamnen och artnamnen är ju något som har fascinerat mig väldigt mycket också. Jag är ja. ju, ju Bott språkmänniska. gammal Precis. Och det där med, just, just det där med, med, med olika, olika fågelnamn och missuppfattningar och det är, ett, det är ett kapitel som vi skulle kunna ägna en, en, ett helt långt förlaget live åt. Men jag tror det är dags för oss kanske att fundera på att runda av.
0: Jag tror det också, ja. Tack så jättemycket Lars, det har varit otroligt roligt att prata
1: med dig. Hör du det där, tack detsamma, tack detsamma, och det där, vi, vi, du, ska, du ska borde komma hit till Uppsala, så får jag visa dig <laughs> våra fina fågellokaler.
0: Ja, kanske jag gör en där.
1: Det... Ja, välkommen.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och tack ska och ni tack ha. Alla, ja, tack t- alla som
0: har följt med det här samtalet.
1: Tack ska ni ha. Hej, hej.